0: Abschnitt 26 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Das lebende Mutter Gottesbild. Dritter Teil ein wenig erleichtert erhob er sich und stieg in der morgenfrische kräftig weiter hinauf bis die schlucht sich am berge verlief und der pfad über steile matten den hauptweg erreichte hier lag ein geringes abseits zur rechten der koflerhof der junge scheiner schritt hastig aus ja er kam in ein laufen trotz des starken anstiegs so vermied er den hof allein kaum ward er ihm aus dem gesicht als er an der nächsten Wegkrümmung zu füßen eines Kruzifixes ein weib sitzen sah Daß er mit heißem Herzklopfen sogleich als die Koflerbäuerin erkannte. Es war zu spät, umzukehren oder auch vom Wege abzubiegen. Er sah, sie hatte eine Büchse quer über die Knie gelegt, blickte forschend in die Tiefe und wartete ihm entgegen. Voll schweren Banges ging er langsam auf sie zu. Doch je näher er kam, je schärfer ihre kraftvolle Gestalt in der Morgensonne von den dunklen Büschen sich abhob, desto mehr schwand sein Zagen in hastigem Verlangen, sie zu begrüßen. Sie trat ihm nicht entgegen, sie winkte nur mit der Waffe ein müdes Willkommen. »Grüß Gott, Babel, da bin ich«, sagte er verlegen und scheu, doch seine Blicke hafteten voll freudigen Entzückens an ihrem glühenden Anglitz. Sie schlug die Augen unter den prachtvollen Brauen zu Boden und antwortete mit bebender Stimme, aus der eine tief verhaltene Leidenschaft zu klingen schien. »Ich hab's mir wohl gedacht, Beudel, dass du auf den Hof nicht kommen würdest. Aber den Stutzen musst du haben, darum bin ich hier.« »Es war besser. Ich blieb auch daheim. Aber ich konnte dich nicht gehen lassen, so ohne Abschied. Und den Stutzen musst du haben. Es ist der, mit dem ich den Bayern am Isel niederschoss. Der wird gut für dich sein.« »Aber weißt, was ich am liebsten möchte?« fragte sie plötzlich aufspringend und ihre schwarzen Augen wie mit aufflammendem Zorn in die Seinen heftend. »Ich hätt' den Kerl gefehlt und er hätt' uns alle zwei zusammen aufgespießt, dass wir jetzt miteinander da in der kühlen Erde. Und jetzt, wenn du nimmer wiederkommst, ist auch alles gut.« er vernahm die wilden Worte mit ruhigem Nicken. Am besten wär's, sagte er dumpf. Aber warum hat dies so kommen müssen, dass ich dich nicht ansehen kann anders, als dass die Knie mir zittern und der Atem mir stillsteht? Ich rufe alle Heiligen an, dass ich nichts dafür kann. Sie haben dich zu schön gemacht und zu stolz anzusehen. Sie lächelte schwermütig. Dich etwa auch? Mir geht's doch grad so, und ich kann auch nicht dafür. Dass ich keinen besseren Burschen um Bozen kenne, ist doch meine Schuld nicht. »Aber deine ist's, dass du mich nicht gleich von Anfang gemocht hast.« »Ich kann dich nicht, wie du bist«, erwiderte er, halb verlegen, halb trotzig. »Und dann, und dann? Sag's nur getrost, dass du die andere lieber hatst, fuhr sie leidenschaftlich heraus und immer noch lieb hast. »Sag's nicht anders, Poldl. Ich mag dich nicht lügen hören. Lügen ist feige, und du hast mir's nie gelogen.« Er erwiderte kein Wort, sondern blickte finster vor sich hin. »Ich schälte dich darum nicht«, setzte sie ruhiger hinzu. Ihr Mannsleut seid so, ihr könnt zwei Frauen zugleich lieb haben, eine so und eine so, keine mehr und keine weniger. Gott hat euch so gemacht, und wär nichts gegen zu sagen, wenn's nicht so arg sündig wär. Und wenn sich's eine gefallen lässt, wir Frauen können das nicht, wir mögen immer nur einen, und den wollen wir allein für uns haben. Du hast doch auch einen Mann, warf er schüchtern ein. Sie errötete tief. Ja, das ist eben die Sünd, entgegnete sie mit bitterer Ehrlichkeit. Die ist viel größer als deine und ich werde dran ersticken müssen, wenn's nicht besser wird mit mir hier innen. Aber das eine kannst nicht sagen, dass ich den Mann lieb hätte. Versteh mich, nicht so wie man einen jungen Mann lieb hat. Seinen Vater hat man auch gern, aber das ist ganz anders. Du hättest ihn nicht nehmen sollen, versetzte er trübe. Die Sünd wär kleiner. Ich mußt ihn nehmen, entgegnete sie schroff. Ich wäre dran gestorben, dass mich einer verschmäht hat. »Du bist zu so stolz, Babel«, sagte er mit sanftem Vorwurf. »Ich bin, wie Gott mich gemacht hat«, fiel sie eifrig ein. »Ich kann's nicht vertragen, dass ich klein und verschmäht sein soll. Das ist ganz wahr, ich kann's nicht ändern, ich muß was vorstellen. Ganz besonders musste ich's vor dir. Und das ist auch jetzt, was mich am meisten wurmt, dass ich eine schmutzige Sünderin sein soll und gemein und feige, aber ich würde ihm's Herz brechen, wenn ich ihm etwas von uns sagte. Das ist mir zu hart«, er seufzte tief auf. Mir geht's noch härter mit der Gretel, sagte er leise. Und jetzt wünsche ich, dass dich die Franzosen ins Herz schießen, sagte Barbara wild. Wiederkommen darfst nicht, Poldl, sonst gibt's ein Unglück. Und jetzt gehst deiner Wege, sonst gibt's gleich ein Unglück, rief er mit gepresster und dumpf bebender Stimme und faßte sie glühend in seine Arme. Sie rang mit ihm heftig, doch nicht allzu lange. Plötzlich faßte sie ihn am Kopf und ihre zitternden Lippen brannten ihm entgegen. Aber noch hielten sie sich voneinander gewaltsam getrennt. Jedes schob das andere in heimlich qualvoller Angst mit leisem Drucke zurück. Nur ihre Augen flammten ineinander mit wildem Begehren. »Lass mich, Poldl,« stöhnte die Kuflerin, »ist noch keine Sünde geschehen. Wenn sie dich ins Herz schießen, kommst du rein vor deinen Herrgott. Und ich kann auch reinbleiben vor Gott und den Menschen.« »Meinst, dass die mich treffen?« rief er in trotzigem Übermut. »Ich weiß, ich komm zurück, und dann ist das Unglück doch wieder da. Also ist's besser schon gleich, dass ich im Herzen Ruh krieg, es frisst sonst an mir, dass meine Hand zittert beim Schießen. Versprich mir, dass du mich nachher totschießen willst, dann kannst jetzt mit mir machen alles, was du willst, rief sie plötzlich mit neu ausbrechender Leidenschaft und drückte ihre Lippen heiß auf die Seinen. Entsetzt fuhr er zurück. Ich mag nichts versprechen, was ich nimmer halten könnt, sagte er schwer atmend, und seine heißen Blicke hingen an ihrer blühenden Gestalt. Du bist so schön, Babel, kein Mann könnte auf dich schießen. Jetzt ist besser, ich gehe fügte er schnell hinzu und versuchte, sich loszumachen. »Willst du so gehen, Poldl?« flüsterte sie jammernd und drängte sich fester an ihn. »Ich muss,« keuchte er ringend, »ich hab Angst, du tust dir ein Leid an.« Es gelang ihm, sich loszureißen, und den Stutzen ergreifend stürmte er mit gewaltigen Schritten die Steile hinein. Barbara sank mit der Stirn auf die Stufen des Kruzifixes und blieb da liegen. Ende von Abschnitt 26 Gelesen von Silila.